0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木代武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、前回からは先生全社戦略というお話をしていただきました。まあ各部署でこう決めることではなくてその本社でも。こうやるよっていう方向性を決めていくっていうこれが全社戦略ですよね,そうですね、はい。その中の多角化ということでしたけれども、はい、そうですね。あの多角化というのは、まあ、ある企業がですね、その内部に複数の事業を保有するようになることをまあ、意味していくわけなんですね。うん、例えばその元々エレクトロニクスメーカーであったソニーは多角化によって映画ですとか音楽な,などのエンターテイメント事業であったり、うん、銀行や保険といった金融事業などに事業の幅を広げていますねはい。まあ前回はこの多角化の種類ですとか方向性によって利益や売上高生産性などの形成化に違いが生まれる傾向があるんだというお話をしてきましたもともとの本業に関連した事業への多角化というのは相対的に利益率を高めると。うん、一方で本業から離れた分野だとか関連の、まあ、ない領域への多角化は売上高の成長率は大きくなる傾向があるんだけども、うん、利益率は低下する傾向があると、まあ、こういったことが過去の研究によって明らかにされてきました、はい、ではどうううしててそいいいった違がが生まれてくるのののかというのが今日のテーマです、うんええ、でこれまでの多角化研究によってですねこの形成下の違いというのは多角化というものが経済的な価値を生むためのまあ条件だとか範囲がまあ実は存在するんだということを示しているんですね、はい、でそこで今回は多角化が経済的な価値を生むためのまあ条件について考えていきたいと思います、うん、でまず結論から言いますと、ええ、多角化が経済的な価値を持つのは範囲の経済と言われるものと階層的統治の必然性が同時に満たされるときだというふうに考えられてるんですねうん、全然わからないですね<笑>、はい、じゃちょっと一つずつご説明していきたいと思います、はい,お願いしま,す、はい、でまず範囲の経済というものなんですが、ええ、これはですね複数の事業の間で資産や事業活動を共通利用することから生じる節約効果のことなんですねはい。あの比喩的に言いますと、うん、家族が一緒に暮らしている方がそれぞれぞ別々に一人暮らしするよりもトータルの生活費安くなると、うんまあ、そういった状況なんですね、はいはいはい、例えばその家賃だとか水道光熱費の負担というのは家族で暮らした方が一人当たりの負担が小さくなりますね,すね食事の準備だとか掃除だとか家事だとかそういったものを分担すると時間的にも費用的にも効率的になります、はいまあ、これがいわゆるその範囲の経済というものなんですね、えー、で企業の例で言うと、うん例えばコピー機を製造しているメーカーは大概そのプリンターだとかスキャナーファックスといったものを製造してるんですね。と、うん、これ中身をばらしてみると内部で使われている部品というのはかなり共通してるんですね。ですからまあ部品調達だとか部品生産設備が共通利用できるんで要は多角化していると範囲の経済が働くなるほど。でこのように複数の事業間で共通利用できる経営資源のうち特に技術や経営のノウハウといった無形の資産のことをロンドンビジネススクール教授のゲイリー・ハメルとミシガン大学ビジネススクール教授のプラハラードはですねこの「コア・コンピタンス」というのは直訳すすれば中核的な強みという意味を持ちます、はい、このハメル教授とプラハラード教授はコア・コンピタンスの例としてホンダのエンジン技術を挙げています。うんホンダはもともとバイクが事業の始まりだったんですが、まあ、そこで培った高効率なエンジン技術を武器にして乗用車事業に多角化していきましたその後芝刈り機だとか高音機だとかボートの船外機といった風に事業を広げてるんですねでこれは単に製造設備を共通利用するというだけではなくてエンジン技術という無形資産を多様な用途に活用しているという点に、まあ、特徴があり、まあ、それがホンダの強みであると。いうふうに考えられたわけです。で、このコアコンピュタンスというのは技術力や経営ノウハウといったある種の知的資産なんですね。で、これは物と違って使えば使うほど経験値だとかノウハウが溜まっていくんですね。まあ、さらに資源の共通利用による節約ってものを超えて事業同士に互いに経営効果を高め合う場合というのもあるわけですね。で、それが相乗効果、いわゆるシナジーと。いうものです、うん。例えばその恒例といえるのアップルなんですが、はい、まあいわゆるこう Mac PC をはじめとして iPad、iPhone、Apple Watch などさまざまな製品を持っています。アップルの特徴はこれらの情報端末を横断する形で Apple Music アップ、Apple TV アップ、Apple Books アップといった形に音楽や映像コンテンツの販売流通事業これかつては iTunes と言われてたものですが、うん、これが継ぎ目なくつながっているという点にあるわけです、うん、で MacPC を持っている人は AppleMusicApp だとか AppleTVApp を介して iPhone や iPad など別の端末と音楽データなど常に同期化できます、はい、またこうした情報コンテンツの利用歴が長くなるほどデータが溜まっていきますので次の買い替えの時も Apple 製品を選択するようになると。うんまあ、こういった形でハードとコンテンツがアップルの中で連結しているためにお客さんは一度アップル製品を使い出すとまあそこにこうロックインされてしまうわけですね。うんうんはい、でこれはまあハード事業とコンテンツ事業を別々に運営していてはまあ生まれないまさにシナジーと言えると思います。ではは先生今今日日のままとめをお願いします、はい今日は多角化が経済的価値を持つための第一の条件として、事業間に範囲の経済を生み出せるかどうかが鍵だというお話をしました。範囲の経済とは、事業間で経営資源や事業活動を共有化することで生まれる節約効果のことです。中でも事業間で共有される技術やノウハウといった無形資産はコアコンピタンスと呼ばれます。また、事業間で互いにプラスの影響を与え,与え合う効果を相乗効果つまりシナジーというわけなんですねただし範囲の経済が存在するだけでは多角化を正当化できないんですね、えー、もう一つの条件として複数の事業を一つの企業組織の中で行うべきかという問題がありますこれに関しては、えー、次回以降階層的統治という話題の中で、えー、お話ししていきたいと思います今日の講師は、九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大竹文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ家最高 wi-fi あるし、光はビビック。